0: Jueves 10 de septiembre de 2020 el precio de Bitcoin al momento de grabar este episodio acaba de marcar un ligero movimiento que me parece interesante sobre todo porque he estado haciendo un poco de análisis técnico esta semana aprovechando las clases de ondas de Elliot que grabé para cursosbitcoin.com y fue ahí donde me di cuenta que el precio estaba por romper una eh, pequeña línea de resistencia en el marco de temporal de 4 horas lo cual efectivamente acaba de ocurrir hace unos cuantos minutos antes de que grabara este episodio y te comenté esta misma semana que veo fuerza suficiente para poder eh, visitar la zona de los 11.000, quizás hasta 11.200 dólares antes de volver a bajar. Mi análisis me sigue diciendo que por lo menos podemos llegar a los 9.200, por eso continúo con mis órdenes abiertas por si acaso. Vamos a ver cómo reacciona Bitcoin, vamos a ver si efectivamente se confirma este análisis que tengo, porque el precio de Bitcoin no hay quien lo pueda dominar. Y bueno pasemos a las noticias voy a comenzar retomando mi comentario justamente sobre tener un disponible dentro de una casa de cambio con órdenes de compra o de venta abiertas y esto porque un nuevo eh, exchange ha sido hackeado ya tenía rato que no se sabía de un robo de criptomonedas dentro de un exchange y en esta ocasión fue Etherbase el que perdió 5 millones de dólares de sus carteras calientes en las criptomonedas de Bitcoin, Ethereum, Ripple, Tron, Tesos e incluso Algorand. Quise retomar mi comentario sobre tener fondos en un exchange porque esto siempre va a representar un riesgo y quiero que igual siempre lo tengas en, en mente, entre más tiempo están tus fondos dentro de una casa de cambio, mayores son las probabilidades de sufrir pérdidas. En este caso la casa de cambio ha comentado que tiene fondos suficientes para poder solventar estas pérdidas ofreciendo una ligera tranquilidad a sus usuarios pero que primeramente va a realizar una auditoría antes de reabrir las operaciones de manera normal al menos eso es lo que hasta ahora ha dicho el exchange de Etherbase. Recordemos que en ciertas ocasiones los hackeos son más fuertes o las reservas de los exchanges son más pequeñas al grado de que estos tienen que cerrar completamente sus operaciones y en la mayoría de casos donde esto sucede los fondos nunca son devueltos, por eso siempre sugiero tener dentro eh, de un exchange únicamente aquel dinero con el que estés operando es decir que tengas una orden de compra o de venta abierta y en cuanto se ejecute bueno pues ya vas a retirar esos fondos a una cartera, en lo personal yo no guardo nada dentro de los exchanges y me mantengo fiel a la sugerencia que te estoy haciendo, la última vez que tuve fondos dentro de Bitfinex si no me equivoco fue eh, ahora que te conté que vendí mis tokens de BAT. una semana los tuve ahí hasta que mi orden se ejecutó y ahorita tengo un par de órdenes de compra para Bitcoin que en cuanto se ejecuten o el precio haga un movimiento que haga que se aleje de las órdenes que tengo abiertas, pues simplemente retiro ese dinero hacia mi cartera. Esto lo puedes comprender mejor en el curso de carteras cripto dentro de cursosbitcoin.com diagonal cartera en donde le asigno un espacio justamente eh, específico a utilizar los exchanges como una cartera. Por lo pronto el exchange ha puesto alertas en las demás casas de cambio con la finalidad de poder rastrear estos fondos robados por lo que ya nos estamos adentrando en un terreno en donde los exchanges centralizados tienen una comunicación interna, se están ayudando entre ellos. ¿Recuerdas por ejemplo que Binance hizo algo muy similar cuando detectó fondos robados de un hackeo de 2016 y también agregó a una lista negra unas direcciones para poder evitar que se transara con estos fondos? pues desde el punto de vista de ellos como empresas es una pequeña esperanza de que los fondos pudieran recuperarse en algún punto, pero para nosotros como usuarios esto podría en algún momento jugar en nuestra contra, así que nunca hay que menospreciar el uso de exchanges descentralizados. Y no, no estoy hablando de Uniswap ni de ninguno de sus forks. Pasando a otras noticias, el navegador de Brave, que hasta hoy continúa siendo mi navegador del día a día, ha incrementado su seguridad a través de mejoras anti-pishing en colaboración con Pitchford. Esto ayudaría a que los usuarios cripto que son en su mayoría las personas que utilizamos este navegador tengan un nivel extra de seguridad cuando reciben correos electrónicos o cuando utilizan extensiones eh, con código malintencionado adentro quiero contarte que algo que ahora hago para evitar todo este tipo de problemas o para al menos incrementar mi nivel de seguridad es utilizar una computadora completamente separada para mi actividad cripto en donde no instalo ninguna extensión de navegador utilizo sistema operativo linux y realmente solamente la uso cuando voy a tener actividad cripto para poder reducir lo más posible estos ataques de hecho quiero comentarte algo que estoy comenzando a practicar sobre todo por los ataques que te conté la semana pasada en donde un usuario perdió criptomonedas de su aplicación de electro esto por no tener su cartera actualizada. Ahora que destiné una computadora específica para actividades cripto lo que hice fue eh, realizar las actividades que necesito con mis criptomonedas y posteriormente eliminar todas las aplicaciones eh, que utilicé en ese momento de mi computadora. Por ejemplo puede ser Coinomi, Electrum, Exodus, etc. la que tú tengas. Esto que estoy haciendo es para que cada vez que yo quiera realizar un movimiento me vea obligado a descargar nuevamente la cartera de la fuente oficial y de esta forma me aseguro de que tengo la versión más actualizada de esta cartera, así yo puedo evitar o al menos disminuir el nivel de riesgo que, que ocurrió por ejemplo con esta persona que perdió sus 1400 bitcoins, sé que es un movimiento un poco incómodo pero al menos eh, con fondos que no pretendas tocar en mucho tiempo puede resultar bastante útil y nunca está de sobra incrementar tu nivel de seguridad, bueno el punto era que Brave ahora buscará la manera de evitar que caigas en estos correos electrónicos fraudulentos o al menos incrementar el nivel de seguridad porque estos te llevaban a páginas inseguras las cuales ahora va a marcar como peligrosas para que tengas al menos una advertencia previo al uso de esta nueva plataforma. Todavía no se conoce eh, de qué forma lo va a identificar pero todo esfuerzo en la búsqueda de la seguridad de tus criptomonedas es totalmente bien recibido. La siguiente noticia que te quiero platicar es de lo más relevante y es que se ha realizado una apuesta para las elecciones presidenciales de Estados Unidos, pero lo relevante de la nota es que se ha programado un contrato inteligente dentro de Bitcoin. Así es. Tal como te lo he comentado en otras ocasiones Bitcoin también puede tener contratos inteligentes es solo que no suelen utilizarlo o no lo han modificado para tener estas características de forma nativa porque son bastante incómodos debido al lenguaje de programación que se está utilizando para estos contratos inteligentes y migrarlo a un lenguaje de programación diferente significaría eh, corromper completamente el código de Bitcoin y crear prácticamente una nueva moneda. Además de que le restaría seguridad a la red como por ejemplo hemos visto con Ethereum y sus múltiples fallos a lo largo de los años. Bueno pues el contrato dice que si gana uno u otro candidato el ganador de este contrato inteligente que se celebra entre Nicolas Dorier que es la persona detrás del proyecto de BTC Pay Server y Chris Stewart que es el fundador de SuretBits. Eh, se llevará un bitcoin como recompensa para este contrato se está utilizando un oráculo que permita conocer el resultado y a partir de la respuesta a esa variable se puede ejecutar de manera automática el contrato inteligente está muy bien pensado porque además incluye una opción de reembolso en caso de tener un candidato no previsto y que éste gane las elecciones ya que la apuesta es únicamente entre eh, que gane donald trump o que gane Joe biden también está configurado un reembolso en caso de que el oráculo dejase de existir y no se tuviera una forma de que el contrato obtuviera la información necesaria para poder ejecutar el contrato. Te voy a dejar el enlace a, a donde está el contrato, Esto, esta parte está en GitHub para que tú lo puedas checar si es que te interesa obviamente es puro lenguaje de programación de este DLC que es como se le conoce a estos contratos inteligentes que significa contrato de registro discreto incluso me atrevo a pensar que con estos contratos se puede elegir una comisión a pagar haciendo que la transacción tenga un costo muy pequeño aunque tuvieras obviamente que esperar probablemente 24 horas para recibir la recompensa tal como te explico en el curso de carteras cripto en el apartado de pago de comisiones. Esto es algo muy interesante pero sobre todo es algo que quiero que sepas que es real y funcional este hecho de que se pueden crear contratos inteligentes con Bitcoin sin la necesidad de utilizar ningún otro proyecto ya sea centralizado o descentralizado. Por supuesto que los otros tienen otras ventajas por haber nacido específicamente para esta función con respecto a Bitcoin, Bitcoin tiene un código de programación bastante eh, complejo para poder programar contratos inteligentes, la seguridad se la estaríamos restando, el problema con eh, los bloques que solamente puede minar uno cada 10 minutos haría que la ejecución de los contratos inteligentes fuera bastante lento en comparación con otras cadenas no se pueden comparar son cosas completamente diferentes pero simplemente conocer que bitcoin también puede eh, crear estos contratos y que en algún futuro no lo sabemos incluso podría evolucionar ya que se tenga un conocimiento más amplio o un grado experimental muchísimo más avanzado se podría realizar alguna modificación dentro de bitcoin para que pueda evolucionar y, y proveer smart contracts un escenario bastante complicado y remoto probablemente ni siquiera lo lleguemos a ver nosotros pero como posibilidad existe seguramente si te interesa eh, este ramo de la programación te va a llamar la atención cómo está programado este contrato inteligente así que encuentras el enlace aquí en las notas del programa también está el enlace de mi instagram para que me sigas por ahí comparto información prácticamente eh, todos los días al menos de lunes a viernes estoy bastante activo Hazme llegar por ahí eh, tu opinión acerca de esta nota, de estos contratos inteligentes que se pueden programar directamente eh, dentro de Bitcoin. Mientras tanto, yo te espero aquí el día de mañana con más noticias del mundo cripto.